1: Radio Nacional, la Radio Pública, Buenos Aires, Argentina, presenta... Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad. Ciclo destinado a difundir las obras de la Dramaturgia Nacional y Universal, Rebelión en las Malvinas De Manuel Ferradas Campos Actor, invitado Rubén Estela Por orden alfabético Luis Albano Carlos Amejeiras Domingo Basile Gustavo Bonfigli, Hugo Cosianzi, Néstor Hidalgo, Mario Labardén, Ezequiel Ludueña, Graciela Martinelli, Karina Pitari. <música> Producción y Dirección General... No, era más.
0: Manuel Enrique Ferradás Campos nació en Formosa el 8 de agosto de 1911 y fallece en Buenos Aires el 20 de abril de 1986. Abandona sus estudios de abogacía para dedicarse al periodismo. Ferrita, como le decían cariñosamente los amigos, comienza a circular por las redacciones de todos los diarios, compone letras de tangos y se hace socio de la recién nacida Sadaik, Sociedad de Autores y Compositores. Al poco tiempo y dentro de la etapa de oro del radioteatro, comienza a escribir. En una reunión conoce al señor Bernotti, dueño de Radio del Pueblo, quien le presenta a la señora Julia Justi, quien se transformaría en su esposa y en la primera actriz de su compañía a la que llamaría Remembranzas. Entre los componentes de la misma, se encontraba la, hoy abanderada de los humildes, Eva Duarte. En el año 1938, dona los derechos de autor, los grandes correspondientes a la novela y los chicos correspondientes a la composición musical de la obra Florcita de Yuyo, que protagoniza Julia Justi, para que se inicien las obras del Panteón de Sadaik primera empresa encarada por el primer directorio de la entidad. Ferradas fue socio activo de Argentores, entidad en la que ocupa varios cargos directivos a lo largo de los años. Su trabajo en entidades mutuales fue una de sus más persistentes preocupaciones. Así, interviene en la formación de la primera sociedad de autores, fue director en distintas oportunidades de las revistas de espectáculos más conocidas de la época, Antena, Radiolandia, Sintonía y Radiofilm. En la década del 50, siguiendo su vocación societaria, funda Aptra, Asociación de Periodistas de Televisión y Radio de la Argentina. Crea la estatuilla del Martín Fierro e instituye el premio que hoy es el más importante del país. Rebelión en las Malvinas, obra que en breves instantes emitirá las dos carátulas, obtuvo el Premio Municipal de Teatro. Su protagonista, Antonio el Gaucho o Rivero, fue un peón de campo rioplatense que lideró un alzamiento en las Islas Malvinas en 1833 y logró izar por primera vez la bandera argentina. De los gauchos e indios acriollados que aún vivían en las islas, un grupo de ellos se sublevó en desacuerdo con la nueva situación. Finalmente, la rebelión pudo ser controlada lográndose apresar a todos los gauchos rebeldes. El último en permanecer insubordinado fue el mismo Rivero. Rebelión en las Malvinas de Manuel Ferradás Campos se estrenó en el año 1974 en el entonces Teatro Enrique Santos Diépolo, hoy Presidente Alvear. La misma fue protagonizada por el actor Jorge Villalba con dirección de Sergio Alfredo. Material bibliográfico: Luis Ordaz. 1829 El Gobierno de Buenos Aires creó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas designando para el cargo al alemán Luis Bernet. Inmediatamente después de esta designación, Bernet escribe a los ingleses diciéndoles que estaría muy contento que el Gobierno de Su Majestad tomara la colonia bajo su protección. Finalmente, el 2 de enero de 1833, los ingleses invaden la isla a partir de ese momento un colono irlandés William Dixon, quedó a cargo de la administración del archipiélago Burnett renunció y regresó a Buenos Aires aunque siguió desarrollando con autorización inglesa y a través de sus capataces la administración de sus negocios personales en las islas sin embargo había un vivo descontento entre los peones del exgobernador. A la cabeza de este grupo de analfabetos está el gaucho entrerriano Antonio Rivero. En horas de la mañana, en la cabaña de los extranjeros, está reunido junto a Anatolia, una de sus más estrechas colaboradoras, tomando mate y esperando la visita del capatá francés Juan Simón. Una leve llovizna cubre toda la isla.
2: Aquí tiene su mate, Rivero.
3: Parece que el capataz no viene. Él es siempre muy puntual.
2: Raro. Podría haberlo citado en la comandancia.
3: ¿Por qué en la comandancia? No es autoridad para que me cite que, como si fuera un procesado. No, bueno, yo no sé, no entiendo ¿Qué? Resulta que Dixon levanta el trapo ese en el mástil cada domingo Cuando entra o sale una embarcación Brisbane el mayordomo Juan Simón el capataz ¿Qué autoridades
2: son? Pero tienen las armas, Rivero En cualquier momento pueden estar aquí otra vez con sus barcos y sus cañones mm. Así son los ingleses. Sí, lo sé. Tome.
3: No sé si sí. pueden volver. Pero pienso en los hombres de Buenos Aires. ¿Qué pasa con ellos? Eso duele más. Buenos Aires queda más cerca que Londres
2: y a veces pienso que está más lejos. Desde hace tiempo lo noto muy raro, Rivero. O sea, se pierde por días en el fondo de las islas y cuando vuelve parece otro. Se reúne con los demás aquí mismo. Hablan en voz baja. ¿Qué se propone?
3: Dígame, Natalia. Cuando cada domingo Dixon enarbola ese trapo lleno de colorinches, ¿qué siente usted?
2: Los domingos no salgo de mi casa para no ver ese trapo.
3: Ya, y Se conforma con eso, reala. Yo voy a ver a flamear a la nuestra
2: de nuevo aquí.
3: ¿Hizo lo que le pedí?
2: Sí. Me costó encontrar los géneros, pero ya están. Uní los colores y listo. Está allí, en el arcón, esperando el momento de flamear.
3: Entonces saldremos con facones y boleadoras a hacer un zafarrancho con los gringos. Ay, Rivero me asusta. ¿Por qué se asusta, Anatolia? ¿No ve que nos estamos convirtiendo en algas como esas que se pegan en las rocas? Resulta que un irlandés levanta en nuestro mástil una bandera extraña. Un escocés es el guardaalmacén que nos vende o no según le cuadre. Y un francés el capataz de los gauchos, de los dueños de esta isla. ¿Qué le parece? Hace dos años un buque de gringos, entró al puerto con la bandera francesa y cuando era recibido amistosamente, alzó su bandera, la verdadera, la de
2: los yanquis.
3: Y comenzó a recorrer la isla centímetro a centímetro.
2: Ese, un mate.
3: Eh, deme, deme, deme. Desembarcó tropas. Incendió casas, mató animales, robó hasta el último cuero de focas y lobos que había en los saladeros Y se fue dejando soledad, destrozos y ceniza. Hace apenas unos meses, aprovechando el desorden que crearon los guardias que vinieron para cuidar la ruina y se sublevaron matando al gobernador, aparecieron otros piratas, los ingleses. Tome. Con 50 bocas de cañones y una fragata repleta de marinos armados se apropiaron de la isla. ¿Y Buenos Aires? Diga,
2: ¿qué hace Buenos Aires? ¿Ya se desahogó? Oh, Mira, Rivero, está llegando Juan Simón. Será mejor que no lo vea alterado, Rivero. No me
3: importa lo que
2: piense el francés.
3: Somos apenas un puñado de gauchos rodeados por una sarta de traidores cobardes.
2: Voy a cambiarle la yerba al mate. Oh. Buenos días, dije.
3: Buenos días, capataz.
2: Buenos días, don Simón. ¿Quiere un mate?
4: Eso nunca se niega.
2: Ya le estoy cambiando la yerba.
4: Está bien algo caliente. Esta es una casa confortable, bien construida. Se ve la mano del extranjero. Ahí hicieron los bandarlet holandeses, vinieron en la primera colonia de Bernet.
2: Sírvase, don Simón.
4: Gracias.
3: Es cierto eso que dice, ¿eh? Y se fueron de aquí cuando otros extranjeros entraron a robar metiendo balas y fuego en la isla. Y unos criollos la reconstruyeron. Siempre nos toca a los criollos arreglar con sacrificio lo que otros de afuera destruyen. A veces... con traidores de adentro que ayudan a los de afuera.
4: Ah, Rivero. Usted no olvida nunca más lo que hicieron esos yanquis de la Lexington. Y se envenena viendo enemigos por todas partes. Pero hace bien, así por lo menos tienen que pensar. Recuerdo que cuando la Lexington comenzó su verdadero bombardeo. Casi todos huyeron a la isla o a las islas vecinas.
3: Nadie quería acercarnos de cañón. No teníamos ni lazos para hacerle frente. Recuerdo que el italiano así, se quedó a defenderlo. Ah, sí. Pobre italiano.
4: Se llevaron los cueros y también al italiano. De la que nunca pude saber nada es de su mujer, de mariquita. Algunos, como el negro Honesto John, dicen que el marido le ordenó quedarse en, la, en el interior de la isla por temor a los marineros yanquis. Es lógico. ¿Iban a respetar a una mujer si no respetaban ni a los animales? <ríe> Lo mismo ha pensado Gabo, sí. La mariquita era joven, hermosa, de ojos claros, cutis blanco, senos redondos. Digo yo,
3: supongo que no me habrá llamado para esto, ¿verdad? Ah. ¿Qué sé yo de la vida de la mariquita? A ver. ¿Y usted? ¿Anatolia? ¿No sabe nada de ella?
2: <risa> Ni la menor idea. Después que se fueron aquellos yanquis bárbaros, faltó mucha gente. Fueron días muy trajinados, ¿recuerdas? Como para pensar en la mariquita o en los que desaparecieron. La mariquita, pobre mujer.
3: Le rapiñaron los cueros que ella con sus manos ayudaba a salar. Le volaron a cañonazos la casa y se llevaron... Al marido envuelto en un cuero de lobo y a culatazos hasta la bodega de la Lexington. Pobrecita. Los indios la adoraban. ¿Para qué tengo que saber algo de ella? A ver, dígame. No sé. Si le interesa. ¿Por qué no la busca, digo yo? ¿Qué me tiene que andar preguntando a mí? Ah,
4: de retobado, ¿Puedo saber qué le ocurre? Muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué quiere hablar conmigo? A ver, ¿Por qué no habla con los otros? ¿Con Luna o Brasido o Coronel? Porque usted es el que mejor entiende las cosas, Rivero Luna es tan gaucho que, que a veces hay que repetirle las palabras para que comprenda Y, y yo no le entiendo ni cuando canta A Brasido hay que sacarle las palabras una a una y, y Coronel es un niño torbo que mira, mira y, y, y nada más Usted no es como ellos, Rivero Además, ellos lo escuchan y confían en usted. Sí, pero ¿quién es el capataz aquí? ¿Usted o yo? ¿A quién tienen que obedecer? Lo conozco mucho, Rivero. Lleve su mate, Anatolia. Mm. Y cierre la puerta cuando salga.
2: Sí, señor.
4: Y no se quede escuchando detrás de ella, ¿me entendió?
2: Pierda cuidado. Usted siempre me convence con sus buenos modales, don Juan Simón. Y bueno,
4: ¿qué pasa? Usted ha dicho bien, Rivero. Soy el capataz. Y no porque me aferre a un empleo. Yo quiero estas islas con sus llovinas casi permanentes, con sus vientos bravos y cortantes. Los primeros habitantes de estas regiones fueron, fueron mis paisanos. Marinos de Saint-Malo. Ellos le dieron hasta el nombre: Saint-Malo, Maluines, Malvinos. Mire uh -huh. usted. Así que también piensa que esta tierra podría ser de los franceses. Amo estas islas por razones sentimentales, River. No
3: las quiere bien, don Juan Simón. ¿Qué sabe usted? Tengo buena memoria. Pero esto es lo mío. Cuando me ofrecieron venir
4: aquí, pensé en un país distante de las miserias de las grandes ciudades. Asistí a la construcción de las casas, a su progreso... ...después de esa masacre que, que tanto lo desvela... ...de la Lexington norteamericana... ...y, y finalmente vino a entrar a los ingleses. ¿Eh? Todavía no sé qué me quiere decir. Que donde el León británico pone sus garras... ...no la retira más. Eso es lo que quiero decir. ¿Ah, sí?
3: Pregúntele al León... ...sobre lo que ocurrió en 1806 y 1807 en Buenos Aires. Pero lo que ocurre aquí es distinto. Buenos Aires
4: no tiene una flota para resistir esto... Hay que aceptarlo Se acabó el desorden Yo solo quiero la paz y el trabajo en estas islas Ahora la tendremos bajo el pabellón inglés uh -huh. ¿Y esta confesión a qué se debe? Usted tiene que entender, Rivero Se inicia un nuevo orden en las Malvinas Y hay que sumarse a él Así podremos ser dueños de algo Lejos de un mundo corrompido Aquí podremos hacer otro mundo para nosotros, Ribeiro. ¿Usted cree esas cosas?
3: No será dueño de nada, Juan Simón. Los ingleses traerán más ingleses y matarán al criollo... ...y usted será más extranjero que nunca. Deberá hablar un idioma distinto. Creer en un Dios que no es el suyo. Y, por supuesto, obedecer unas leyes que usted no conoce. Tenga por seguro... ...que la resaca vendrá a poblar esas islas... ...y aquí no entra nadie... ...nadie... ...nadie... ...que no sea resaca. Pero Buenos Aires... ...que los echó dos veces de América... ...los echará también de esta isla. Usted, usted, Ribero... ...o, o, o, o no quiere o no puede
4: entender. A ver... ...pero deberá ajustarse al nuevo orden de la isla.
3: Dígame, ¿cuál es el nuevo orden?
4: Se deben acabar esas reuniones que efectúan aquí... Y a veces en otros lugares. Ajá. Oje, que no estamos enterados. Ajá.
3: ¿Y de qué tienen miedo, don Juan Simón? ¿Miedo? Sí, miedo.
4: <ríe> qué esperanza. Usted sabe que cada mañana debe presentarse en la comandancia. ¿Y para
3: qué si no hay comandante?
4: Pero van a recibir órdenes de su capataz. Ajá. Hay que salir a arreglar esa hacienda chúcara y, y traerla al matadero. Ajá. No es posible cargar hacienda mansa que se necesita para el tambo. Primero hay que pagar. Dixon, el del almacén, no acepta los vales que tenemos. Estos es son papeles sin barro, Los Los firmó Bernet. Ahora hay que comerciar con moneda inglesa. Ajá. Tenemos los bolsillos llenos de esos vales. Es el
3: fruto de nuestro trabajo. lo a Bernet. Vinimos con Bernet y esos vales reconocen nuestro trabajo. La mercadería que tiene Dixon en el almacén es de Bernet. De Bernet también son las casas y los muebles que los ingleses se apropiaron. Se apropiaron de sus buenas... Pues que paguen las deudas
4: entonces. Yo recibo órdenes de los nuevos dueños de este. No,
3: sitio. mi amigo. Usted recibe órdenes de los usurpadores. No
4: se retobe, Rivero. Ya sabe que manejo muy bien las pistolas.
3: que no es una amenaza.
4: No. No, no. ¿Usted cree eso? No, no. Solo prevengo. Vamos, Rivero. Colabore un poco.
3: Para la entrega, no.
4: Qué pena. Usted podría ser dueño de muchas leguas de esta tierra.
3: De tierra esclava. ¿Es definitiva su respuesta? Sí. Y vale. lo que yo le digo es lo que le dirá cada uno de los criollos.
4: ¿Anatolia? Está bien. Usted sabrá lo que hace, Rivero.
2: ¡Anatolia! ¿Llamó? ¿Señor Juan Simón? Sí.
4: Me voy. Esta tarde debe presentarse en la comandancia. ¿A ¿Qué? Tenemos otra ocupación para usted. No queremos que las mujeres vivan lejos del puerto. El almacén y la comandancia. Eso es todo. Buenos días. Ya encontraremos la manera de imponer el nuevo orden en la isla.
0: Juan Simón se ha retirado amenazante. Afuera llueve torrencialmente. Instantes después, entra Anatolia. Al ver al gaucho Rivero sentado y con la cabeza entre sus manos, presiente que algo no anda bien. Lentamente se acerca a él.
2: ¿Qué pasó acá?
3: Eh, la
0: la estaba
2: discusión. furioso el
3: francés.
2: <risa> Debe saber algo. ¿Saber qué? Usted pues anda revolucionando a la gente.
3: Usted no habrá andado diciendo pavadas por ahí, ¿verdad? No
2: hablo con nadie. Cuando se junta con los otros aquí, yo me voy lo más lejos posible. No quiero saber quiénes vienen para no tener nada que decir si me obligan a hablar. Está
3: bien. Estamos solos. Rodeados de mar, de traidores, de gringos. Sin más armas que unos facones y unas boleadoras. No, no me explico, Natalia. ¿Acaso puede la patria desamparar tanto a sus hijos? Estamos muy lejos, Rivero. ¿Eh? El francés debe sospechar algo. Seguramente irá a prevenir a los otros. Usted debe ser... ¿A quién quiere que le lleve un mensaje ahora? Al indio Luciano. Dígale que venga con los otros al atardecer. Ah, y que venga también el lobito. Recomiéndele que anden de uno a uno. Entre las matas y las rocas. Que nos deben ser vigilando, nos deben estar vigilando. Sobre todo, dígale que de lo que hoy hagan depende
2: lo demás. Quédese tranquilo que se lo diré. Hasta luego. Trate de que no la vean. Pierda cuidado, don Rivero. Hasta luego, Anatolia.
3: Y que Dios nos proteja a todos. Esos son muchos y nosotros somos apenas unos pocos gauchos. Que solo nos dejaste, Buenos Aires? Solos. Contemplando un mástil donde no se alza más la bandera de la patria. Solos. Muy solos. Ay, Buenos Aires, ¿por qué nos abandonaste?
0: al atardecer en la cabaña de los extranjeros Rivero recibe a Luna, Bracido y Salazar todos hombres de su confianza para deliberar los pasos a seguir por precaución y para evitar que desde afuera vean lo que sucede en la casa las ventanas fueron cubiertas por ponchos y mantas una intensa lluvia se desató sobre la isla ¿Y Luna? Eh, ya sabe lo que pienso,
5: Rivero No quiero salir a hacerme matar sin defensa
3: uh -huh. ¿Y habrá este sido qué dice?
6: No sé No sé, don Rivero, tiene mucha ventaja. Juan ah, Simón está alertado y habrá ido con el chisme a los otros
3: Está bueno, sí ¿Y usted, Salazar?
6: No, estuvimos preparando para esto, ¿no?
7: Bueno, ¿no? Alguna vez tenía que ser. Yo estoy dispuesto a todo. ¿Cuántos cuánto van a ser?
3: Una sensata la pregunta. ¿Cuántos somos?
6: Parece que hasta ahora usted y yo, Salazar. Si salen los demás, yo también salgo. Uh -huh.
3: eh,
5: cuando lleguen los otros, vamos a ver qué dicen.
6: Eh. Ahí tiene, ¿ve? Si van a pelear.
5: No voy también.
3: Ya, vamos siendo cuatro. Y no creo que los otros quieran convertirse en esclavos de Juan Simón y los gringos.
7: Hay que ver quiénes somos a la hora de la partida.
3: Veamos. José María Prado no es hombre de pelea, Francisco Machado tampoco. Santiago López cuida su negocio y va a cerrar las puertas en cuanto escuche el primer balazo. Y con Pascual Díaz y Faustino Martínez no hay que contar. Ah, entonces quedamos pocos. Con usted y el indio coronel. ¿Ellos cuántos son? Pero, Luna, esto lo, había, lo hablamos muchas veces. Ya sabemos que entre ellos hay algunos que no sirven para pelear, que no van a resistir. El negro Néstor John, por ejemplo. ¿Y eso? Parece un pingüino. No, hombre, no. No, hombre. Es el indio Luciano. Salazar, vaya a ver. Salga por las puertas de atrás.
7: Enseguida,
5: don Ricardo este indio siempre con su jugarreta eh. remeda al pingüino, al lobo, al toro y no ha podido aprender una sola palabra de inglés pero habla guaraní y eso es una esencia bueno, los pingüinos, los lobos y los toros no saben guaraní pero tampoco inglés
3: <risa> eh, eh, Rivero, ¿qué le pasa que no se ríe? estoy pensando en otra cosa Luna al amanecer pongo la bandera en el mástil y nos metemos a Nabalazos a mitad de camino.
8: Oh, era
7: alusión nomás. ¿Has visto? Esta... Buena. vida terrible. Buena. Estaba turrocado contra el depósito de turba.
6: Pase,
9: pase. Buena, buena.
7: Pase, hombre, pase.
9: He llegado a la hora indicada, ¿no?
3: Sí. Y faltan los demás todavía.
9: Eh Godoy estaba metido en la sombra de la casa. González quedó tirado entre las piedras y el barro del saladero. No que vengan, pues. ¿Qué esperan? Tengo que llamarlos a mi
3: manera. Hágalo, Luciano. Y siempre por la puerta de atrás.
9: Ah,
7: yo lo acompaño. Venga, venga, venga.
3: Desconfía buen indio, ¿eh? Como para no serlo. Siempre fueron traicionados y vendidos.
9: González y Godoy.
3: Bueno, Venga, venga, González.
7: Pase. ¡Salud! No Adelante, Godoy. Métale. Uh, vamos a hacer que sea el fuego. Uh. Vienen congelados, joven.
4: El fuego y un, una callita paraguaya
3: no, no vendrían nada
4: más.
7: Eh, pero no hay más que fuego, Godoy. <risa> Gracias a Dios
10: que
3: hay. Oh, falta solamente la torre, ¿cierto? Ah, ¿y coronel? Uh. No, pero no contemos con él. ¿Por qué? Porque... Que haya robado dos pistolas, pólvora y balas no significa que sea de la partida. Además, nunca dijo que lo sería. Por eso nunca lo he contado. Además, él tiene algo que hacer tan importante como lo nuestro. Si salimos bien de esta patriada, lo hablaremos después. Ah, bueno. Por él, Buenos Aires podrá saber de sus hijos en las Malvinas. ¿Mensajero el indio, coronel? <risa> no me agarré
5: y que tengo el labio partido. No se ría
3: entonces, Luna. Eh. Falta la torre La torre Como Salazar Saldrá a cazar gringos En cuanto dé la orden no es... es muy importante Lo que tengo que decirles Escuchen bien ¿Eh? Juan Simón sabe que nos reunimos Y que soy el cabecilla de algo Que a los gringos no les conviene Desconfía Por eso prohibió reuniones de gauchos Quiere que salgamos a a campear a Senda Chúcara.
9: <risa> los ingleses campean a balazos.
3: Si le damos tiempo, nos van a campear a nosotros también. Hay que ganarles de mano. No olvidemos que ellos son más. Por eso quiero salir mañana al amanecer. O los sorprendemos o ese trapo va a flamear en el mástil sobre nuestros huesos sin vida.
7: ordene nomás, Rivero. Yo obedezco. ¿Sí?
9: En cuanto diga vamos, salimos el día, gringo. Ya mismo, si quiere. Los de hueso uno por uno en sus cátedras de que difierten. Yo... Indio Luciano, soy su sombra, don Rivero. Donde usted vaya, ahí estoy yo.
3: ¿Y usted,
6: Brasido? Yo... Yo como los demás. Y si tenemos suerte de Buenos Aires, vendrá a ayudarnos. Ya es tiempo, ¿no?
3: Así es, Brasil. ¿Y usted, Luna, qué dice?
5: Ya dije.
9: Un momento. Alguien se acerca <risa>
8: sí, sí, sí. Sí.
3: Sí. Sí. Silencio, muchachos, sí. sí. silencio Debe ser la torre Salgo a buscarlo, jefe sí. Aprítense contra la pared y la sombra No sea que Juan Simón nos ande vigilando Sí, 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 aquí no va a salir Silencio, dije
9: Jefe Es la torre nomás Trae noticias del puerto
10: y del comandancia Adelante, la torre, adelante Sí, sí, sí. 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 sí Rivero Buena, buena Pucha como llueve que se retrasé porque anduve cerca de la comandancia. Hable, pues hable. El capitán Logue estuvo presentando y preparando la ballenera. Y en el almacén, Dixon separó cinco fusiles, pólvora y municiones. Dice que al amanecer Logue saldrá para la bahía con cuatro gringos.
3: Eh, no será una trampa. Ah, le falta sí. imaginación para eso.
10: No sé. Amigo, sí. Vayamos a,
3: a lo nuestro. Luciano. Ordene, jefe. Va a ser la primera guardia mientras yo espero a Coronel.
9: Mm. Bien, ¿Coronel? Coronel viene desde el rincón de los indios. Llegará casi con el día.
3: No importa. La segunda guardia va a ser la... Usted Salazar. Muy bien. Sabrá cuando Dixon levante la bandera al salir de la ballenera. Y desde el techo del depósito de turba verá si realmente es la ballenera con esos hombres a bordo. Muy cuando bien. se hayan internado rumbo a la bahía nos dará aviso. Entonces saldremos hacia la comandancia. El que quiera seguirme, que me siga.
10: Sí, señor. Yo, sí, señor. yo, sí, señor. yo, yo.
3: Todos entonces. Voy a llevar una de las pistolas con tres cargas. La torre. Usted llevará la otra con las tres cargas que quedan. Sí, señor. Los demás con sus facones y boleadoras saldremos de a pie. De a pie nomás. Para no avisarles con el galope de los caballos. Sí, señor. Bien, bien. Sí, señor. Sí, señor. Vamos, vamos, ahora descansen. En la pieza de al lado hay mantas y un catre Yo gracias, voy a despertarlo cuando llegue la hora Muy no bien Si tuviera gracias. mi guitarra Mano, valiera otra pistola, Luna Vaya a descansar usted también ¿Y usted, Luciano? Sí, a su primera guardia
10: Sí, señor Bueno, vamos a descansar Descansa, descansa
3: Dios mío Gracias porque no me abandonaste
10: eso me gusta. ¿Eh?
3: ¿Qué hace usted aquí, La Torre?
10: ¿Por qué no fue a recostarse, hombre? Eh... Dígame.
3: La noticia que me dio es cierta, ¿verdad?
10: Tan cierto como que estamos aquí los dos. Decía, Rivero, mm. que me gusta oír un hombre fuerte y patriota como usted agradecer a Dios. ¿Qué quiere, La Torre? Sí, sí. Somos un ejército muy chiquito de criollos que
3: pelea por esta tierra usurpada... Somos nada, mi amigo No crea Nada Menos que nada Pero los argentinos sabrán que aquí solos Desamparados, sin armas Dimos una batalla en nombre de la patria lejana ¿Qué importa quién gane? Somos libres ¿Aún chapaleando esclavito Dios lo bendiga,
10: Rivero Gracias, La Torre
3: Ahora Déjeme solo, ¿quiere? Sí, señor ...espero a alguien que vendrá con el indio coronel. Debe ser él. Vaya adentro y dígale a los otros que no se alarmen si oye voces.
10: Sí, señor. Allá voy. Allá.
0: Rivero parece ansioso. No se decide abrir. Queda mirando la puerta y reacciona... ...cuando vuelven a llamar con mayor
3: insistencia. trajo, coronel? Sí, aquí está bueno, Entren rápido, que el viento es helado Qué tiempo está, ocurriendo? Sí, pase, pase
11: ¿Qué ocurre, Rivero? Estoy alarmada
3: ah. Buenas noches, mariquita uh, Tiene las manos heladas, venga Acérquese al fuego
11: Gracias Sinceramente, he, he vuelto a tener miedo Pero no por mí, sino por usted
3: eh, Mi suerte está ya, mariquita Deje aquí su sacón Coronel ¿Lo jefe. vio alguien? No, jefe. Oh. Luciano está haciendo guardia. Sí, pero yo cuidar puerta ahora. No, no, no. No te muevas de aquí, coronel. Quiero que escuches todo. Nadie confía en el indio coronel, pero Mariquita y yo, sí. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Así
12: es. La vida de coronel, ser de señora Mariquita Gracias. y de cacique Rivero. Gracias.
3: Mariquita. Era imposible que yo fuera hasta el Rincón de los Indios, por eso le hice venir. Entiendo. Quizá esta sea la última vez que nos veamos.
11: No hable así, Rivero. Me alarma. Sí. No en vano, hoy tuve miedo por
3: usted. Es el el único miedo que durante más de un año escondí en el corazón, mariquita. Siempre temí que Juan Simón supiera que estaba oculta en el Rincón de los Indios. Si eso hubiera ocurrido... Hubiese tenido que matarlo o hacerme matar por el francés.
11: No habría de qué preocuparse. Se ocuparon de ocultarme muy bien tras el fachinal. ¿Eh? El francés tiene miedo a los fachinales. Desde que uno de sus caballos fue tragado por el barro blando.
3: Pero Juan Simón sospecha algo. Hizo de nuevo preguntas. Si la encontrara volvería a perseguirla. Pero ahora con más deseos y brutalidad. Usted ya no tiene marido.
11: Para no, decirme... Ya no tiene
3: un marido aquí. ¿Comprende?
11: ¿Para decirme eso me hizo venir Rivero? No, Mariquita.
3: En realidad, quería que supiera que al amanecer estallará la rebelión.
11: ¿Rebelión?
3: Uh -huh.
11: ¿Pero con qué armas? Ellos son muchos. Tienen un arsenal.
3: Y ustedes... Sí, ya lo sé. Y nosotros poco y nada, ¿cierto? Pero tiene que ser mañana al amanecer.
11: ¿Mañana? Sí.
3: Quiero que me escuchen bien los dos con atención Coronel Vos te vas con él y con tus gentes Sí, jefe Estarás atento mirando hacia el puerto desde el Monte María Si antes del mediodía No ves la bandera argentina flameando en el mástil Es porque hemos fallado Entonces llevas a Mariquita a la otra isla Lleven también la ballenera Que están construyendo en Bahía Escondida Y esperen Pero... Cuando todo se aquiete que alguien siga robando clavos del almacén para continuar con la ballenera hasta que pueda navegar
11: pero se tardaría mucho, Rivero No
3: puedan navegar, mariquita Lárguense mar afuera hacia la Patagonia tal vez encuentren un barco que no sea inglés y traten de ser llevados a Buenos Aires cuenten esta historia esta historia de un grupo de criollos sin armas y de una bandera Tóquenla. Es nuestra. Para criollos con facones, lazos y boleadoras. Y digas que enfrentaron a la turba inglesa y cayeron bajo sus garras de rapiña y de sangre. Basta.
11: Basta, Rivero. No hable así, que aumenta mi no,
3: no hay que preocuparse, ¿no? Pero no olvide que son órdenes. Quería que las escuchara y las cumpliera. Usted, que solo escuchó de mí palabras tiernas, frases temblorosas ruegos inútiles, tal vez encuentre a, 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 a su marido Lidero. en el mundo hacia donde irá de regreso. Lidero, Entonces, de vez en cuando, recuérdeme, rece una oración por mí y piense que la quise como algo inalcanzable Pero hermoso Y cercano
11: Rivero Si yo no estuviera unida a otro hombre Si fuera libre
3: Pero no lo es
11: Pero si lo fuera Me quedaría a su lado Yo sé que lo habría querido No me
3: hables, sí, Marquita.
11: Necesitaba decírselo
3: ¿Coronel? Sí, jefe Acompáñela. Estas son mis
12: órdenes y hay que cumplirlas al precio que sea. Coronel, hacerlo. Pero si al mediodía en mástil estar bandera argentina, ¿qué hacer, indio coronel?
3: Vuelve con mariquita a la comandancia. Y allí, mirando flamear esta enseña como un trémolo de la libertad americana, cantaremos con orgullo, lágrimas y coraje una canción que comience con estas palabras Oíd, mortales, el grito sagrado Libertad 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 ¿Por qué soy yo esa mariquita?
11: No sé Es algo superior a mí Siento como si la presencia majestuosa de Dios hubiera descendido hasta aquí, en este helado confín del mundo, en medio de todo este desamparo.
0: Finalmente, el 26 de agosto de 1833, los gauchos tomaron el puerto Soledad y arriaron el pabellón inglés del mástil de la comandancia, garantizando la vida y propiedad de los ingleses, aunque algunos de estos huyeron a la isla Pitt. Mientras Antonio Rivero salió a recorrer la extensión con sus gauchos, Luna, Reunió a los pocos habitantes en la sala de la comandancia. Quería festejar la victoria y lo hizo a su manera, sin autorización de su superior.
5: Eh, ¿Y qué pasa? ¿El indio coronel no habla? Está bien, entonces yo voy a alegrar esta reunión.
8: A ver, un trago. ¿no?
5: Con este frío viene bien un trago. <risa> Ahora escuchen bien cómo se festeja con una cueca. <risa> A ver, ¿dónde está mi guitarra? ¿Dónde? Acá está. Comienza
8: nomás. A ver.
5: Los ingleses eran muchos, nosotros muy pocos. ¡La gran siete! ¡Qué Julepe se llevaron los ingleses! ¡Qué Julepe? ¡Qué julepes se llevaron los ingleses! Rapiñaron en las islas el trabajo y el dinero, y entre todos, entre todos, no pudieron con los gauchos de Rivera. ¿No pudieron, no pudieron con los gauchos de Rivero? <risa> <risa> ¿Por qué no festejan ustedes? ¿Qué les pasa, coronel?
12: Las almas de los muertos recién dejar sus cuerpos. Andar por la sombra buscando paz. ¡Ah, brujerías!
5: <risa> ¿Y
12: ustedes?
5: ¿Tiene nada que decir? Sí, sí. Oh. Tomemos más whisky entonces. Sí, 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 sí. Ah. Ay, es rico el whisky, ¿eh? Ah. Pero es mejor la caña dura, ¿no? ¿Alguien quiere? ¿Pero ¿Qué pasa? ¿No van a acompañarme?
2: ¿Y vos, Anatolia? Jamás tomo alcohol, Luna, y usted ya debiera dejar de tomar. ¿Dejar de tomar? <risa> ¿Usted sabe cuánto alcohol puede
5: tomar un hombre? ¡Claro! Ya comprendo. Ustedes no salieron a pelear al gringo. No anduvieron chapañando barro y sombras corriendo en medio del amanecer. No vieron el encontronazo de Rivero y Juan Simón, cuerpo contra cuerpo, y metiéndose balas y golpes hasta que el francés cayó muerto. Tampoco vieron la cabeza de Dixon, partida en dos, como un zapallo. Ah, a ver, otro trago más. Ah. Ay, el whisky me da un poco de calor al pecho Y a la lengua pero ah, es flojazo, ¿eh? Enseguida vuelve el frío ah, ah. ¿Y ustedes? ¿Ustedes qué? Ustedes estaban encerrados en las casas Esperando que termine el baile de tiros, cuchilladas y
8: sangre.
5: Ah, ¿Qué van a necesitar, whisky? Las gallinas no toman whisky
10: eh, gallina. Gallina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
5: No van a decir nada. Ni cacarean. ¿Qué
3: está pasando aquí, Luna? Es que sí. Esto, gallina, don Rivero.
5: No cacarean. Búsqueles un gallo. Salazar. Salazar. Ordenes,
3: don Rivero. Acompaña a Luna que eche un sueño en la guardia de la comandancia. Muy bien,
8: don Yo
5: no necesito dormir, don Rivero. No. Pero
3: yo necesito que se vaya a dormir, Luna. Vamos, vamos,
5: vamos Luna,
7: vamos. En una hora. Vamos, vamos,
5: vamos. Yo me he jugado la vida. Tengo mis derechos también. Oh, sí, hombre, pero vaya a ser. He vaya. vuelto a matar. Tóngalo, Rivero. He vuelto a matar. Por favor, se llévelo. Ah, sí, sí, sí. Llévelo, hombre, vamos. Vamos, Luna. Está bien, está bien. Oh, Voy a obedecer, don Rivero. Pero me llevo una guitarra. Es mía, pues. Está bien. Está bien, Luna, vamos. ¿Me da licencia para llevarme el porrón de whisky, don Rivero? Llévelo, Luna, sí, llévelo, sí. vamos. Pero andando, vamos, 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 Luna, vamos. Alcohol puede tomar un hombre.
7: Casina.
3: Eh? Casina. Sí, ¿Qué pasó con
2: Luna? Desde la mañana estuvo tomando whisky sí. Tocando la guitarra Nos qué hizo venir y obedecimos Dios, hombre,
3: ¡Qué barbaridad! Sepan disculpar a Luna Es un veterano de la guerra con el Brasil Y ha visto muchas veces de cerca la muerte Vino aquí para olvidar todo aquello Y ahora ha vuelto a pelear A matar Le reitero mis disculpas y les pido Ahora sí pueden retirarse.
2: Muy bien. Muy bien. Gracias.
3: vamos a realizar un consejo con vigente. Está
2: bien, no, Rivero. Está
3: bien. Anatolia,
2: quédese. Ah, como usted quiera, Rivero.
7: Ya dejé a Luna tirado en el catorce.
3: Gracias, Salazar.
2: Luciano,
7: ordene, Rivero.
3: Necesito la guardia en la puerta de la comandancia. Que nadie entre. Hay que evitar que anden curioseando por los alrededores. Sí, jefe. Ustedes, muchachos. Sí. También estén alertas aquí dentro.
6: Sí, Rivera. Sí, Rivera. Rivero, sí, sí. Rivero. Sí, tranquilo.
2: A ver, Anatolia, cuénteme. Oh, está lindo. ¿Qué ha ocurrido? Luna estaba fresco cuando los gringos sepultaron a sus muertos. Mm. Los rezos y las fosas cubiertas impresionaron a Luna. Y empezó a tomar sin parar. Ya, los gringos luego de prometer que se quedarían quietitos en sus casas. Escaparon llevándose medio arsenal y con los dos únicos botes que había cruzado a la isla Pitt. Esta mañana volvieron aprovechando la borrachera de luna y se alzaron con grasa, melaza, frazada. Con
3: razón nos balearon desde el hilote Intentamos abordarlos cruzando a caballo el pedazo de mar y mataron a la torre. No. Sí, hombre, sí. Ay, pobre la torre. Pobre la torre, sí. Vamos a llevar con nosotros su cuerpo para darle sepultura en cualquier lugar de la isla lejos
2: del bien. puerto. Está muy Señora bien. Autoria,
3: usted se quedará aquí. Se mostrará indiferente a nuestra suerte. Junto al río de piedra estará siempre el indio Luciano. Cualquier cosa peligrosa nos la comunica. Haré
2: lo que usted diga, Rivero.
3: Pero usted dirá siempre que ¿Y? nunca fue amiga nuestra.
2: Nunca. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo que escucha.
3: Como los demás, usted. Aceptó lo que le impusimos nosotros por la fuerza. ¿Pero
2: por qué, Rivero? Eso no es verdad. Sí, pero por usted y por nosotros.
3: Somos dueños de la isla, pero quedamos unos pocos, Anatolia. Tenemos que recorrerla, vigilar, y es muy grande. Si tardan más en venir de Buenos Aires, pueden aparecer un barco inglés. Tomamos para nosotros solamente la responsabilidad de esta revolución. Y además, necesitamos que en Puerto Luis un informante fiel, de confianza. Y confiamos en usted.
2: Está bien. Don rivero
9: tengo afuera al negro yo.
3: No, que espere, Luciano. Está bien. Todos los días al anochecer... ...Luciano se acercará a usted para rendir información. Para pedirle que informe en detalle. ¿Me entendió? Eso es todo, Natalia. Siga viviendo en la casa que fue de Gregorio... El que se casó hace unos años en Las Malvinas. El primer matrimonio que está de estas islas.
2: Perfectamente, don Rivero. Por favor, ahora cuando salga, dígale
3: a Luciano que haga entrar al negro esto, John. Hasta luego, entonces. Hasta luego. Y vaya con cuidado, Anatolia. Sí. ¿Y
9: qué hacemos ahora, Rivero?
3: Organizarnos al azar.
9: Yo propongo que usted, Rivero, sea a cargo de la gobernación de la isla. Eso sí. Que requise las monedas de plata, los bienes... Que le meta una multa a los gringos, los haga trabajar... Eh, sí,
4: tiene que ser. ¿Y
3: ¿Para qué queremos la moneda de plata, González? ¿Qué, ¿Qué vamos a comprar con ella? Hay miles de cabezas de ganado chúcaro para comer. Eso de quedarse con lo ajero... Déjelo para los gringos. Muy bien. Las casas son del país. Cuando vengan de Buenos Aires tomarán posesión de todo. Nada de gobierno. ¿Para qué...? Si apenas somos menos de 40 personas ahora en la isla y el resto son gringos y sus mujeres. Se fueron a la islita Pit. Y no tenemos ni una canoa. Vamos a asegurar la defensa nada más. Y esperemos a la gente de Buenos Aires. ¿Y si no vienen? Ah, no sé. Si no vienen... Dios dirá habrá sido. Dios dirá. Aquí está el
10: negro son mi jefe. Hágalo pasar. Buena, buena, buenas. Eh. Buenas tardes señorías Papá, avance, avance ah, sí señor, aquí Se estoy
3: Sí Usted sabe lo que debe preguntarle Sí,
7: eh. señor ¿Al negro? Sí Han desaparecido todas las mantas y piel no
10: curtida que había en la colonia Pero Dios mío, qué barbaridad Y las monedas de plata que estaban en el almacén de Brisbane No me diga, pero qué escándalo eh. ¿Vos sabe algo de todo esto? ¿Yo? Sí ¿Y ¿Cómo yo? ¿Cómo cómo yo
7: no, señor Oíme bien, negro Tenés una hora para devolver
3: todo eso
10: Aquí, ¿Eh? aquí ¿Eh? mismo en la comandancia Yo soy un hombre honesto, señor De nombre nomás eh. Honesto John
3: Pero en tus cosas sos un ladroncito
10: No, no, ¿Sí? señor Sí, te
3: conocemos, negro
10: Yo, señor, soy ciudadano extranjero. Hasta los ingleses me despetan
3: Mirá vos Pues resulta que desaparecieron tres cajones de clavo
10: No me digas Eso es lo
3: primero que necesito si no aparece todo antes de una hora, te van a dar 100 azotes. Muy y voy bien, a ordenar dejarte atado a un cepo en el patio. Te va a venir bien. No. Esta noche caerá mucha nieve. Este negro yo lo fusilaría.
10: Un momentito, un momentito. ¿Qué? Yo traigo todo, pero no me hablen de fusilamiento. No, ¿Ladrón? ladrón. Ladrón, no, señoría. Soy honesto. Puedo explicarle cómo, cómo había mucho jaleo. Pensé igual dar las cosas para que no se pierdan. Ah traigo todo menos los clavos ah no los clavos no los tengo se los llevaron los ingleses esta mañana cuando vinieron de la lista Hot. Tienen traían fusiles no podía negarme me maldito esos clavos valen más que la plata señoría no tengo nada que ver ¿eh? que me acompañe alguien yo doy todo lo que hay se lo llevan no quiero guelas señor yo soy honesto doy. González, señor,
3: acompañen al negro que entregue todo y si no aparecen esos clavos, tírenlo
10: al agua. No, eh, Frente a la isla P. Que se vaya con los gringos a pasar hambre y frío. No, no, con señora, ellos ¿Sí? no, señoría, no quiero ir con los gringos. Salga de aquí, vamos, Salga de aquí. No, ah, de aquí, no, aquí. No, ah, no,
7: no, no,
6: no, 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 ...sin un barco para enviar un mensaje.
3: Para eso necesito los clavos, Brasido. Los gringos se los llevaron. Luna debió estar atento y se emborrachó el hombre. Yo sé dónde podemos construir una ballenera para salir mar afuera. Es que no podemos tomar por asalto esa islita.
7: Tienen fusiles y municiones para resistir mucho tiempo.
3: Estamos para el rincón de los indios. Eh. Luciano será hará de enlace con Anatolia... Bien. Hay que arrear toda la hacienda chúcara para el interior de la isla. Bien. Así tendrán que venir a mendigarnos un poco de carne y la cambiaremos por los cajones de clavos. Bien. Salazar. Sí. A usted le confía la bandera. Muy bien. Que siga flameando. Y si hubiera desembarco enemigo, la ría y la trae al rincón. Muy bien. Mientras haya una bandera flameando y un criollo en estas islas, la vamos a defender.
0: Han pasado largos meses desde el pronunciamiento de Rivero contra la usurpación. Estamos ahora en febrero de 1834. Desde el rincón de los indios, los gauchos han ido girando hacia dos lomas al sur de la isla Soledad. En vano aguardó Rivero a los hombres de Buenos Aires. Por el contrario, varios buques ingleses han entrado a la isla. Cuatro de ellos con tripulación, infantes de marina y armamentos de toda clase, están en el puerto. Son el Hopeful, el Rose, el Susan Ann y el más poderoso de todos, el Challenger. De este último desembarcaron 20 infantes y cuatro guardiamarinas. Armados hasta los dientes y portando un cañón, se instalaron en la comandancia. La bandera argentina tremolaba en los pequeños campamentos que aquellos pocos patriotas levantaban en distintos lugares de la isla como réplica a la enseña de la usurpación que volvió al mástil del puerto. José María Luna, uno de los hombres de Rivero, en un arrebato de desesperación, abandonó el campamento y se entregó a los invasores, dando un rudo golpe a la moral de los criollos. Un barco norteamericano ancló en el puerto San Salvador, el Antarctic, y hasta allí fue Rivero a conversar con su comandante, el capitán Nash. Esa noche, en un humilde rancho de dos lomas, después de la entrevista de Rivero con Nash, bajo una noche cerrada por la niebla y el viento, se reunieron Brasido, Salazar, Godoy, ...y el indio Luciano junto a Rivero.
3: Hablemos claro, compañeros. ¿Quién quiere irse? No entiendo. ¿Por qué lo pregunta, Rivero? El capitán Nash debe pagarnos la carne fresca que le entregamos. Está dispuesto a llevarse... ...tres personas y desembarcarlas en cualquier lugar del territorio argentino.
6: Ah, no creo en los Yankees. Ellos bombardearon estas islas
3: antes que llegaran los ingleses. ¿Sí? Pero esto es distinto, Brasil. Los Yankees bombardearon y se fueron. Los ingleses, en cambio, rapiñaron y usurparon. Tenemos que arreglarnos nosotros con armas en la mano a lo milico. A lo macho.
6: Y usted. Usted qué piensa hacer?
3: ¿Se va o se queda? ¿Sí? Yo me quedo, Brasil. Voy a pelear hasta que me volteen.
6: Bueno, pues yo no subo a ese barco. No sé a dónde van a dejarme. Además, estarán con nosotros cuando lleguemos a Buenos Aires. Don, ¿Eh? no, no sé yo. Yo prefiero rendirme como Luna a los ingleses. Está diciendo
3: tonterías, <risa> hombre. Una se rindió un enemigo más fuerte. De Buenos Aires no sé. No sé si es mi patria o mi enemiga. Maldito sea, Brasil. No se me acerque Salazar.
6: Estoy prevenido y dispuesto a defenderme. ¿eh? Usted
7: nunca estuvo con nosotros. Cuatro. Ahora lo veo Pero claro. Gracias, Salazar. Hablemos con juicio. Yo recuerdo bien la, la te... cosa. Él, como Luna. Siempre eran lerdo para contestar, para comprometerse. ¿eh? Aquel 26, aquel 26 de agosto salieron detrás suyo porque se quedaban solos. Eso no es cierto. Sí. Siempre preguntando por la gente de Buenos Aires, ¿no? Claro. A lo mejor pretenden un sueldo por las años. La pero ¿también? como no llegan, ¿les parece mejor abandonar la patriada? No es así,
4: sido no hay que rendirse, será con el facón en la mano. Y peleando.
3: Hoy nunca. ¿Y usted, Luciano. <risa> ¿Qué elige? ¿El
9: barco? Yo traje la bandera del puerto y la di a usted, mi jefe.
3: Y ahí flamea. Noche y día, Luciano. Y
9: mientras flameé peleo. <risa> Una vez dije que era sombra de usted, jefe. La sombra cae con el cuerpo.
3: Gracias, hermano.
6: Y
9: ahora voy a ser guardia, con licencia.
6: Vaya nomás. Ni un trago pantefrío frío que araña la carne. Necesito mi poncho. ¿Dónde va, sido A mirar la noche. La niebla, el frío van a ser menos oscura y helada que los ojos de ustedes. Están enloquecidos de odio. Pregunté dónde va. Afuera, Rivero. Quiero estar solo con mis pensamientos. Si me lo permite.
7: Yo también voy a salir un rato, Rivero. ¿Eh? Quiero vigilarlo. Vaya, ah,
3: No quisiera que alguien arrancara la bandera de donde la pusimos y la lleve a los gringos como testimonio de cobardía. Vaya, ah, le dije, vaya nomás. Esa bandera no debe ser entregada nunca. Y usted lo doy. No quiere embarcar.
8: No.
4: No, Rivero, aquí voy a morir a su lado.
3: Bueno. He cumplido ofreciéndole la oportunidad. Ahora, Dios dirá. ¿Oye? Sí. Es el de Coronel. Está llegando con Mariquita. Entonces, ¿era cierto que estaba escondida en la isla? Así es, Godoy. Y la cuida el indio Coronel. Ella se irá con él en el Antartic. Ya se termina todo esto, Godoy. Sí, se termina, pero...
4: Pero será como debe ser, peleando, ¿no? Mm. ¿Cuántas cosas han pasado, Rivero? ¿Recuerda la Navidad? ¿Eh?
3: Está tan cerca. Qué hermosa Navidad, ¿recuerda? Sí Recuerdo también cómo flameaba la bandera en el mástil del puerto sí. Nos pusimos en fila montados en nuestros potros Y la saludamos con los ponchos Cantando la canción de la patria Qué fuerte fue el recuerdo de Buenos Aires por donde anduve tanto tiempo. Me pareció por un momento escuchar las campanas de Santo Domingo, ver a los morenos de San Telmo con sus tamboriles y sus bailes, y las ventanas con luces encendidas, y las porteñas con sus mantillas bordadas. Lástima, Godoy. Lástima que mi madre, entrerriana como yo, no estuvo nunca en Buenos Aires. ¿Recuerda a su madre, hoy.
4: ¿Y cómo no voy a recordarla? Una criolla cargada de hijos. Madre gaucha, mi querida madre. Los pobres hacen hijos y con cada hijo se achica más el rancho y se agranda la miseria. Pero la mamá reía... Y su risa era una fortuna que llenaba toda la casa. Qué linda fue la última Navidad. Recordando y guitarreando. Ya digo, con esta luna. Tocaba tan lindo la guitarra. Miren que entregarse así. Lo creía
3: más entero. Es que aquí hay mucho desamparo, mi amigo. Nosotros tan poquitos peleando solos. Luna no tenía ni un trago de alcohol para aguar sus dudas. Sus fantasmas. Estar jefe solo. Entre, coronel, y hágala pasar. No, no se preocupe por Godoy. Él ya sabe todo.
12: Bueno, pasar, señora. Gracias.
3: Gracias. Buenas noches. Buenas noches. No tengo casi fuego, mariquita, para ofrecerle, pero acérquese a estas brasas. Le darán un poco de calor. Es bueno. Le hará falta porque... Volverán a la noche para huir de esta angustia.
11: ¿Volver a la noche? Porque no entiendo, Rivera. Coronel.
3: Mandar, jefe. Antes de la madrugada deberás estar en el puerto Salvador. Antes del amanecer estar ahí. Con tu mujer y mariquita. Los tres subirán al barco del Capitán Nash.
11: ¿El barco norteamericano?
3: Sí. Usted no comente que su marido fue llevado prisionero por los Yankees. Ni una palabra, ¿me entendió? Está bien. Los desembarcarán los tres en el primer puerto argentino. Y ahí estará libre para volver a Italia a averiguar y reclamar por su marido. ¿Qué deber
12: decir a Capitán Nash?
3: Tome. Es un dólar de plata. Es la contraseña para identificarse. Le das mis saludos y recuérdele que sus nombres no deben figurar en la documentación del barco.
12: Gracias, jefe.
3: Nunca borrar recuerdo de Cacique Rivero.
12: Gran jefe de Malvinas Buen viaje, coronel Yo
3: tampoco olvidaré Al charrúa Manuel Coronel
11: ¿Y usted, Rivero, por qué no viene? Porque mi
3: deber es quedarme, mariquita Ay,
11: Pero ya es inútil Me contó coronel que hay dos barcos ingleses más entrando a Puerto Luis ¿Qué? El Beagle y la Adentor Sí,
3: pero solo dominan el terreno que pisan y la costa con sus barcos El teniente es mí que entró a la comandancia está enloquecido Ajá. A pesar de tener un cañón en la puerta de su despacho Y guardias por todas partes Cada noche aparecemos como fantasmas Cruzamos sus líneas Y ahí nomás se seamos un zafarrancho de miedo entre los gringos
11: Se terminó, Rivero Usted lo sabe sí, Lo sé
3: Lo sé Pero quiero que me tomen prisionero peleando
11: ¿Pero qué dice?
3: El teniente mío ofrece 10 dólares por la captura del bandido Rivero No No será así Piense. Tendrán que juzgarme, mariquita, juzgarme en un tribunal militar. Quiero ese juicio porque así reconocerán la, su usurpación, su rapiña. Pero... Además, Usted es inalcanzable para mí. Ribero. ¿Cómo podría viajar con usted sabiendo que no sería mía, que va en busca del hombre a quien pertenece? No. Tome. Llévese mi poncho
8: oh.
3: A que la abrigue Y cuando sienta la tibieza en sus hombros Piense que es Antonio Rivero Quien le da calor y cariño Quien la acompaña con su corazón en cenizas Y su recuerdo de amor Ay,
11: Gracias No sé qué decirle Pero usted me acompañará siempre como el ángel bueno Como lo que pudo ser algo maravilloso que llegó tarde a mi vida. Llevaré su poncho como un estandarte. Y como una caricia. Déjeme besarlo antes de partir, rivero Por favor. Ah. Mm. Pero...
3: Cielo, 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 cielo mío. Cielo mío perdido. Ah. ¿Coronel? Jefe. Hay quince ya mismo. Sí, jefe. Nos lleguen tarde al barco que podría zarpar sin ustedes. ¡Rápido! Vaya.
12: ¡Váyanse de una vez.
11: Adiós, Rivero.
12: Adiós, mi jefe. ¡Venir, señora.
3: Vamos. Laura, sí. Solo. Solo en las puertas del infierno y ya se va lejos, bien lejos, y Buenos Aires sigue muda, callada, insensible al llamado de sus hijos malvineros. ¡Don Rivero! ¿Qué ocurre, Salazar?
7: ¿Qué pasó, hombre? Está en su punto con sangre. Lo tuve que matar, don Rivero. ¿Habrá sido? Sí. Iba para entregarse a los iglesias. Ahora ¡Claro, digo, Lo maté. Se defendió y tuve que pelearlo. ¡Lo maté! ¡Lo maté!
3: ¡Vamos quedando pocos, Alazar!
7: Si supiera que esta sangre de Brasil, me quema la mano. La mano con que empujé mi vacón. Me quema la sangre de Brasil, Rivero. ¡Me quema!
0: Han pasado unos días En el interior del rancho se mueve, silenciosa y pausadamente Una sombra oscura cuyos toscos abrigos de pieles exageran sus dimensiones ¿Quién anda así? Es Anatolia
2: Soy Anatolia, don Rivero Hace mucho que espero
3: ¿Usted? Estoy muy cansado, Anatolia. ¿Cómo se atrevió a venir hasta aquí?
2: ¿Me enviaron los ingleses? Ajá. ¿Qué le pasó? ¿Se ha caído? Ah, quería
8: caer,
3: ¿no? No,
2: ¿cómo que no? no si tiene barro por todos lados. Los brazos, las manos, el poncho, todo cubierto de barro. Porque con
3: el facón y las uñas abrí un nido hondo en la tierra y allí deposité la bandera de la patria, Anatolia. No encontrarán nunca. Dice que la mandaron los gringos.
2: ¿Qué quieren? Tengo un mensaje reservado y personal del teniente Smith.
3: No tengo tratos con ese Smith. Es un borracho perseguido por los fantasmas gauchos. Ando esperando a mis compañeros. ¿Sabe algo del indio Luciano?
2: Cuando montaba a caballo, lo alcanzaron con una descarga. No. Le destrozaron una pierna. Allí parecido. quedó el pobre toda la noche inmóvil bajo la nieve. Lo llevaron a la comandancia hoy, al amanecer. tiene que oírlo. En lugar de quejarse, insulta a los gringos. ¿Comprende ahora que ya no tienes nada que hacer, Rivero? Usted está solo. Completamente solo. y
3: sí, solo, Anatolia. Solo y rodeado. Hay mucha gente dando vuelta por estos lugares. Volví a buscar otro facón y las boleadoras Los perdí en la noche, pero aquí están Nuevamente conmigo Me sirven para seguir la pelea ¿Cuál es el mensaje ese que trae?
2: Me ofrecí yo misma para traerlo Le dan garantías para su viaje, Rivero Dicen que lo mandarán a Londres Para que allá resuelvan su destino Ajá. ¿Y al cambio de qué? De que se rinda ¿Se Que entregue sus armas delante de la marina inglesa
3: Las armas Un facón y unas boleadoras frente a cañones, fusiles, mosquetes y bayonetas
2: Y que entregue también la bandera que estuvo flameando en el puerto
3: No señora La bandera está encerrada allí donde no podrán encontrarla nunca envuelta Y defendida por resistentes juncos y duras piedras esa bandera argentina queda depositada en el corazón mismo de esta isla criolla hasta que otros argentinos alguna vez vuelvan a izarla en el puerto malvinero mientras tanto será sabia que alimente a la vegetación que crezca en esta tierra nuestra yo sé muy bien que ellos me quieren vivo quieren pasearme entre sus tropas como alguien que tiró sus armas y se sometió a su ley y yo no me someto a la ley de la usurpación yo también quiero vivir Anatolia y enfrentar a un tribunal militar inglés que me juzgue que me juzgue porque soy un prisionero tomado con armas en la mano peleando por su patria por eso
2: no me rindo por eso no me rindo y peleo ¿me entiendes? a qué arriesgar Rivero si todo está perdido vamos Hágalo por mí siquiera.
3: ¿Por usted? ¿Por usted? Yo le debo tanto a usted, Anatolia. Ha sido para mí un soldado más. No podía faltar la mujer en una historia de gauchos libres. Pero no haré nada de lo que ellos quieran. Que me vengan a buscar. Y yo los estaré esperando para pelear por esta tierra. Por esa bandera que he enterrado con mis propias manos. Ellos jamás la encontrarán, Anatoria. En jamás la tocarán. Jamás. Algún día, otros vendrán a estas islas a izarse. Esa bandera celeste y blanca. Y cada manantial de agua que surja de su seno irá saltando entre rocas y piedras rumbo al mar, repitiendo el llamado del gaucho Antonio Rivero. Buenos Aires. Buenos Aires y Buenos Aires
0: Se ha difundido
1: Rebelión en las Malvinas de Manuel Ferradas Campos Adaptación Paola Laví
0: Personajes e intérpretes por orden de aparición
1: El gaucho Rivero
0: Rubén Stella
1: Anatolia
0: Graciela Martinelli
1: Don Simón y Godoy
0: Luis Albano Luna Carlos Ameijeiras
1: Brasido
0: Gustavo Bonfili
1: Salazar
0: Hugo Cosianzi
1: Indio Luciano
0: Domingo Basile
1: González
0: Néstor Hidalgo
1: Mariquita
0: Karina Pitari
1: Indio Manuel Coronel
0: Ezequiel Ludueña
1: La Torre y el Negro Honesto John
0: Mario Labardén El material de archivo de dramaturgos argentinos que difunde las dos carátulas es cedido por el Instituto Nacional de Estudios de Teatro.
1: Si usted quiere establecer vínculos con la producción de las dos carátulas, envíe su comentario, crítica o su estímulo. Si le interesa sugerir alguna obra en especial, hágalo a nuestro correo electrónico. Las dos carátulas arroba radionacional.gov.ar Nuestro sitio en Internet es www.radionacional.gov.ar
0: Puede encontrarse con el equipo de trabajo de Las Dos Carátulas en facebook.com Las Dos Carátulas, me gusta.
1: Diseño de Efectos en Estudio y Asistente de Producción, Patricio Schulze.
0: Producción y Dirección General, Nora Massi.
1: Fue una presentación de las dos carátulas el Teatro de la Humanidad por Radio Nacional, la Radio Pública, Buenos Aires, Argentina. Contenidos y Memoria Histórica.
2: Radio Nacional.